0: Ja, liebe Schwester Mary Lucy, ich segne dich für den Vortrag. Lieber Gott, bitte sende jetzt deinen Heiligen Geist herab auf Schwester Mary Lucy, dass sie erfüllt wird mit der vollen Kraft des Heiligen Geistes, dass sie heute hier dein Wort verkündet in einer Weise, die uns berührt, segne auch uns alle, dass wir das empfangen, dass wir ganz offen sind, wie Maria, die Mutter Gottes, das Wort Gottes empfangen haben, dass wir auch so das Wort Gottes durch den Mund von Schwester Mary Lucy empfangen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guten Abend. Wir sind hier mit unserem ersten Vortrag von unserem Leben im Geist Aufbau Seminar und ähm, wir haben bei dem Basis Seminar schon das Erlebnis unser Lebensübergabe zu machen und Jesus in der Mitte unseres Lebens zu stellen und wir möchten heute und in den kommenden zwei Tagen darauf aufbauen indem wir verschiedenen charismatischen Gaben betrachten und darum bitten dass der Heilige Geist uns weiterhin mit seinen Gaben wachsen ähm, ähm, lässt und dass wir immer offener werden, für was er mit uns tun möchte. Wir haben bei der Vorbereitung uns ähm, entschieden, dass wir heute mit grundlegenden Themen beginnen. Und der Grund dafür ist, dass wir, ist es uns wichtig ist, dass wir wissen, wer wir sind und wie gut Gott ist. Und aus unserer Identität heraus können wir uns weiter öffnen für sein Wirken in uns. Der Titel dieses Vortrags lautet Identität und Transformation. Wir sind, wir sind ja Kinder Gottes. Und in der Messe haben wir von Pastor Brunnen gehört, der Geist Gottes macht uns zur Kinder Gottes. Diese Wahrheit ist ja zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Eine Aussage, die uns leicht von der Zunge geht. Aber ich wage zu behaupten, dass wir die Tiefe dieser Wahrheit noch nicht ausgelotet haben. Schauen wir uns an, wie Jesus uns zeigt, was es bedeutet, Sohn Gottes zu sein. Der Sohn eines himmlischen Vaters. Bei seiner Taufe öffnete sich der Himmel der Geist Gottes kommt aus, auf Jesus herab und die Stimme Gottes, der Stimme des Vaters ruft auf, aus. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In diesem Moment wird die Identität Jesu öffentlich bestätigt. Er war schon Sohn Gottes, aber jetzt ist das öffentlich gesagt. Und von diesem Zeitpunkt an lesen wir, wie Jesus unter einem offenen Himmel lebt, wie er die Himmel auf die Erde gebracht hat. Er hat das Leben im Reich Gottes offenbart und gegenwärtig gemacht. Jesus weiß genau, wer er ist und verlässt sich darauf, dass sein Vater ihm alles gibt, was er braucht. Es er ist gekommen, um die Werke des Feindes zu zerstören. Das, was zu Finsternis, Krankheit, Zerstörung und Tod führt, wird er besiegen. Denn Jesus bringt Heilung, Einheit, Wiederherstellung und Leben. Jesus handelt aus seiner Sondschaft heraus. Oft sehen wir Jesus im Gebet. Er blickt zu seinem Vater im Himmel. Er reagiert nicht nach menschlichen Maßstäben, sondern Jesus bringt die himmlische Wirklichkeit auf die Erde. Denken wir an die Menge von Menschen, die tagelang unterwegs mit Jesus waren. Sie hatten Hunger und hatten nichts mehr zu essen. Die Jünger dachten aus einer menschlichen Perspektive. Sie wollten die Menschen einfach wegschicken um Essen zu holen. Jesus aber dachte wie ein Sohn des himmlischen Vaters. Er war sich bewusst, dass es im Himmel keinen Mangel gibt. Er konnte seinen Vater um alles bitten. Er, hatte, er hat keine Angst und keine Sorgen, sondern er bat die Jünger, ihm zu geben, was sie hatten. Und wir wissen die Geschichte, fünf Brote und ein paar Fische, zweifellos zu wenig. Was macht er? Jesus nahm in seine Hände, was sie hatten. Er brachte das Brot, lichtet zum Himmel auf, segnete es und gab es den Jüngern zum Austeilen. Es werde nicht nur alles satt, sondern es blieb noch eine Menge übrig. Im Himmel gibt es keinen Mangel, und Jesus bringt dem Himmel auf die Erde, indem er das Wunder vollbringt und den Überfluss. Wenn wir den Text von Markus Evangelium genauer lesen, ist es überraschend, dass Jesus die Jünger bittet, den Menschen zu essen zu geben. Er erwartete von den Jüngern, dass sie die Menschen versorgten. Die Jünger kannten ihre Identität. Noch nicht. Die einzige Lösung, die sie hatten, war jedoch irdisch. Sie mussten weggehen und eine große Summe ausgeben, um Brot zu kaufen. Jesus lehrte sie stattdessen, wie sie aus ihrer Identität als Söhne eines himmlischen Vaters herausleben sollten, als er das Wunder tat. Bei Sturm auf dem Meer lehrt Jesus seine Jünger erneut, welche Autorität und Macht sie in seinem Namen haben. Sie fürchtete sich, weil sie nicht wussten, welche Vollmacht sie hatten, um in Glauben zu handeln. Jesus spricht in Autorität und gebietet dem stürmischen Wassern und Winden, still zu sein. Es geschieht. Anstatt die Jünger aber dafür zu loben, dass sie im Sturm zu ihm gekommen sind, fragt Jesus sie, habt ihr noch keinen Glauben? Die Jünger müssen noch mehr lernen. Chaos, Unordnung, Angst und Tod sind Auswirkungen der Dunkelheit. Jesus ist das Licht der Welt. Im Angesicht von Krankheit, Blindheit, Unterdrückung, Taubheit, Lähmungen und sogar Tod bringt Jesus durch sein Wort und seine Berührung Wiederherstellung, Heilungen und Wunder. Die Wunder sind Zeichen des Reiches Gottes, das bereits unter uns ist. Jesus vollbrachte nicht nur Selbstwunder, er sandte seine Jünger aus, um dasselbe zu tun. Sie sollten verkünden, dass das Reich Gottes nahe war und es durch Heilungen und das Austreibung von Dämonen in seinem Namen demonstrieren. Auf diese Weise handeln sie aus ihrer Autorität heraus und bringen dem Himmel auf die Erde. Ah ja. Aber sollten dieses Zeichen nur das Leben Jesu und der zwölf Apostel begleiten? Oder sind diese Zeichen Teil des Lebens aller Jünger, also aller Kinder Gottes? Schauen wir uns an, was Jesus über die, die, diejenigen sagt, die zum Glauben an ihm kommen. Bevor er in den Himmel auffuhr, sagte Jesus, durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken werden gesund werden. Genau. Das ist es, was die Seiten der Apostelgeschichte führt: Zeichen und Wunder von der Macht Gottes, die in denen die Glauben gegenwärtig ist. Wir beginnen also jetzt, dieses göttliche Leben zu leben. Was können wir also tun, um auf diese Weise leben zu können? Es beginnt mit der Erneuerung unseres Denkens. Vielleicht haben wir genug Glauben zu sagen, ja, für Jesus ist alles möglich. Glauben wir aber auch, dass Gott in und durch uns wirken will? Wir wissen intellektuell, dass wir Söhne Gottes sind und dass der Heilige Geist in uns wohnt. Aber wie oft resignieren wir vor der Situation und glauben nicht daran, dass wir etwas verändern können? dass wir etwas verändern können, wenn wir mit Gottes Gnade zusammenarbeiten. Es ist wahr, es gibt viel Finsternis, aber wir sind Kinder des Lichtes. Und wo das Licht hinkommt, muss die Finsternis flehen. Es gibt viele Beispiele für gewöhnliche Männer und Frauen, die die Geschichte veränderten, weil sie an die Krochstelle Kraft Gottes glaubten und an die Wahrheit, dass seine Gnade durch sie wirkt. Es beginnt damit, dass wir als Söhne und Töchter Gottes denken und die Perspektive des Himmels vor uns haben. Es ist nicht die Art und Weise, wie die Welt die Realität sieht, sondern wie Gott sie sieht. Paulus schreibt, gleicht euch nicht dieser Welt an sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Wir wollen lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Und jetzt ein Beispiel. Nach dem Einzug Jesu in Jerusalem lesen wir über den Feigenbaum. Vielleicht kennen wir die Geschichte gut. Jesus hat Hunger. Er sieht einen Feigenbaum mit Blättern und geht zu ihm. Da er keine Feigen findet, verflucht er den Baum. Ein Detail in dieser Geschichte ist besonders interessant. Markus schreibt: Aber er fand nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigenente. Ernte. Wir würden wahrscheinlich denken, ja, selbstverständlich sind keine Feigen zu finden. Es ist noch nicht die Jahreszeit für Feigen. Wir könnten sogar denken, dass die Reaktion von Jesus unrealistisch, unfair oder eben ungerecht ist. Natürlich würde man außerhalb der Erntezeit keine Feigen finden. Doch wir wissen, dass Jesus immer richtig handelt. Handelt, also ist es unser Denken, das sich ändern muss. Was lehrt Jesus die Jünger und damit auch uns? Jesus kommt. Jesus erwartet Früchte. Bei Gott ist alles möglich. Es geht nicht darum, dass alles nach der natürlichen Ordnung möglich ist. Nein, bei Gott kann eine Jungfrau schwanger werden. Ein Fieber kann auf seinen Befehl verschwinden. Die Augen der Blinden können geöffnet werden. Die Toten können zum Leben erweckt werden. Jesus lehrt uns, dass es möglich ist, zu jeder Jahreszeit Fruchte hervorzubringen. Gott will das in uns tun. Er kommt zu uns und er erwartet, einen Glauben zu finden, der Berge versetzen kann. Und das ist möglich, wenn wir als Söhne und Töchter eines himmlischen Vaters denken. Wir haben in Christus ein göttliches Erbe erhalten und Pastor hat auch davon gesprochen. Aber es ist möglich, so zu leben, als ob wir unsere Erbes nicht bewusst waren. Schauen wir das Gleichnis von den zwei Söhnen an. Der jüngere Sohn bittet um sein Erbe, verlässt seinen Vater und verschwendet alles, was er erhalten hat. Später in seiner Not kehrt er zu seinem Vater zurück und will ihm anflehen, sein Diener sein zu dürfen. Zu seiner großen Überraschung empfängt ihm sein Vater mit offenen Armen. Sein Vater lief ihm sogar entgegen, noch bevor er zu Hause ankam. Ein Zeichen dafür, dass er auf seine Rückkehr hoffte. Der Vater umarmt und küsst ihn. Er stellt seine Wurde als Sohn wieder her, indem er ihn mit einem Gewand bekleidet, ihm einen Ring an den Finger und Sandalen an die Füße steckt. Vor Freude ruft der Vater dazu auf, ein Festmahl zu bereiten. Das Gewand erinnert uns an die Taufe, bei der wir in Christus gekleidet werden. Der Ring mit dem Siegel erlaubt es dem Sohn, im Namen seines Vaters mit Autorität zu handeln. Auch die Sandalen wurden nur den Söhnen gegeben, nicht den Dienern. Der zweite Sohn war auf dem Feld. Er kam nach Hause, hörte Musik und Tanz und erfuhr, dass sein Vater ein Festmahl gab, um zu feiern, dass er seinen Sohn gesund wiederbekommen hatte. Der ältere Sohn war zornig und weigerte, weigerte sich, um dem teil, an dem Fest teilzunehmen. Wieder handelt der Vater in Demut und Barmherzigkeit. Er geht dem Sohn entgegen. Die Worte des Sohnes offenbaren etwas sehr Bezeichnendes. Er sagt zu seinem Vater, siehe, so viel Jahren schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinem Freundin ein Fest feiern konnte. Also, der zweite Sohn hat seinem Vater jahrelang gedient. Er zählt sich selbst zu den Dienern, ohne seine wahre Identität als Sohn zu erkennen. Warum hat er seinen Vater nicht um etwas gebetet? Kannte er nicht die Gute seines Vaters? Der Vater antwortet liebevoll: Mein Kind. Du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Der Sohn hat bereits Zugang zu seinem Erbe, zu den guten Gaben seines Vaters. Aber er lebt in Unkenntnis dieser Realität, weil er sich nur als Diener sieht. Er wachte es nicht, seinen Vater um etwas zu bitten und versäumte es in der Freude seiner Sohnschaft. Zu leben. Wie ist es bei uns? Leben wir aus unserer Sohnschaft heraus oder eher aus der Beziehung eines Dieners zu seinem Herrn? Einer der Hindernisse, die uns daran hindern, aus unserer Identität heraus zu leben, ist der Gedanke, dass wir uns Gottes Liebe verdienen müssen dass ich etwas leisten muss, um geliebt zu werden. Die Wahrheit ist, dass Gott uns zuerst liebt. Seine Liebe ist kostenlos, unverdiente, bedingungslose Liebe. Wir lieben Gott nicht, um geliebt zu werden oder um seine Liebe zu verdienen, sondern um auf seine Liebe zu antworten. Ein weiteres Hindernis für ein Leben aus unserer Identität heraus ist der Gedanke, dass wir Weisen sind, die für sich selbst sorgen müssen. Die Wahrheit ist, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weil unser himmlischer Vater für uns sorgt. Jesus lehrt uns, Gott aber Vater zu nennen. Er sagt, wir sollen bitten und wir werden empfangen. Der Vater gibt seinen Kindern gute Gaben. Wir dürfen ihn bitten. Und der Vater freut sich, seinen Kindern gute Gaben zu geben. Es gibt auch die Versuchung, sich vor Gott beweisen zu wollen. Das war die Haltung der Verseher, die äußerlich viele religiöse Taten vollbrachten, aber innerlich leer waren. Sie lebten nicht in einer Beziehung zu Gott sondern wollten nur nach außen hin heilig erscheinen. Wir können auch treu unsere Gebete sprechen und die Gebote befolgen, ohne eine innere Haltung der Liebe zu haben. Die Versuchung ist dann zu denken, dass wir es sind, die für unsere guten Werken zu loben sind. Das ist die Haltung des Versehers, der in dem Tempel geht. Und zu sich selbst betet, der dankbar ist, dass er nicht wie der Sünder ist. Wir erinnern uns an die Versuchungen, denen Jesus nach seiner Taufe ausgesetzt war. Jesus hatte 40 Tage lang gefastet. Er war allein und körperlich schwach. Der Versucher kam und stellte die Identität Jesu in Frage, wenn er sagt, wenn du der Sohn Gottes bist. Wenn du der Sohn Gottes bist. Wenn wir uns schwach fühlen, kommen auch wir in die Versuchung, an unserer Kindschaft und der Gute unseres himmlischen Vaters zu zweifeln. Vielleicht kommen die Gedanken, ich werde nie gut genug sein. Ich muss alles selbst machen. Warum sollte Gott mir helfen? Es ist mein, meine eigene Schuld. Ich verdiene es, bestraft zu werden. Keiner versteht mich. Der Feind will uns davon abhalten, in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben, indem er uns Lügen darüber erzählt, wer wir, wir sind. Wie oft haben wir Gedanken, die uns daran hindern, in Freiheit zu handeln. Sogar der Gedanke, ich bin nur ein normaler Christ. Ich bin kein Heiliger. Hindert uns daran zu glauben, dass wir dazu berufen sind, an dem Plan unseres Vaters teilzunehmen, sein Reich auf Erden zu verwirklichen. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott in unserem Leben wirkt, erwarten wir, dass er Unerwartetes, ja sogar Wunder vollbringt. Eine wunderbare Übung, um in Glauben zu wachsen, ist es, Deklarationen häufig auszusprechen. Und mit dem Wort Deklarationen versteht man mündliche Aussagen über Gottes Wahrheit oder eben Bibelverse, die wir im Glauben aussprechen. Die Wahrheit von Gottes Wort stärkt uns, unsere Identität als Söhne und Töchter zu leben. Wenn ich zum Beispiel mit Sorgen kämpfe, kann ich einen Bibelvers über Gottes Fürsorge für mich als Deklarationen nehmen. Eine meiner Lieblings sind zum Beispiel, mein himmlischer Vater sorgt für alle meine Nörte. Er rüstet mich für jedes gute Werk aus. Der Herr ist mein Hirt. Nichts wird mir fehlen. Deklarationen helfen uns, bereit zu sein, auf die Eingebungen des Heiligen Geistes zu reagieren. Wir lernen darauf zu vertrauen, dass Jesus sein Leben in uns lebt. Und wir werden erleben, dass Unmögliches geschieht. Jesus sagte sogar, dass seine Jünger noch Größeres erleben werden. Damit dies geschieht, müssen wir bereit sein, Risiken einzugehen. Und dabei werden wir im Glauben weiter wachsen. Wie sieht das in der Praxis aus? Denken wir zunächst an unsere Gespräche im Alltag. Wie oft sind sie von Resignationen, Negativität und Hoffnungslosigkeit geprägt? Wir mögen die Umstände, in denen wir uns befinden, realistisch einschätzen, aber wir sind aufgerufen, mit einer himmlischen Perspektive zu sehen. Als Kinder des Lichtes können wir unsere Autorität in Christus nutzen, um selbst in den scheinbar hoffnungslosigsten Situationen Licht und Hoffnung freizusetzen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht. In unserem täglichen Gesprächen können wir Zeugnis ablegen, von was Gott in der Vergangenheit getan hat und von unserem Glauben an das, was er tun wird, um das Gute zu bewirken. Auch bevor wir es sehen. Oft fordert uns der Heilige Geist saft auf, etwas zu tun oder zu sagen, und wir müssen entscheiden, wie wir darauf reagieren wollen. Viele von uns lassen sich stark davon beeinflussen, was andere denken oder von dem, was wir glauben, dass sie denken. Wenn wir aus der Realität unserer Identität leben, sind wir freier, auf die Einge Eingebungen des Heiligen Geistes zu reagieren. Und ich habe mir überlegt, welche Beispiele ich ähm, geben könnte. Und ich dachte an meinen ersten Jahren im Ausland. Und ich entdeckte ganz früh, wie sehr ich damit kämpfe, dass das, was ich machen kann, oder sogar äh, genauer gesagt, was ich sagen kann, nicht gut genug ist. Und ich war mir wegen meinen Akzents und meiner mangelnden Sprachkenntnis unsicher. Und besonders in den ersten Jahren. Dennoch erinnere ich mich, dass ich besonders in den ersten Monaten, als ich meine Unsicherheit überwinden konnte, erlebte, wie Gott mich auf eine Weise gebrauchte, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Bei einem Spaziergang in meiner ersten Woche in den Niederlanden traf ich eine Frau in unserer Nachbarschaft. Wir haben uns kurz unterhalten und ein paar Monate später wollte meine Mitschwester einen Adventsvortrag halten. Diese Frau kam mir wieder in den Sinn und ich überlegte, sie einzuladen. Aber dazu fehlte mir anfänglich der Mut. Nachdem ich intensiv gebetet hatte, beschloss ich, doch einen, ihr einen Brief zu schreiben und ihn bei ihr zu Hause abzugeben. Sie kam und sie kam mit ihrem Mann zu den Veranstaltungen und später besuchte mich im Kloster. Sie erzählte mir von ihrem Kampf mit Depressionen und sie hat sogar gesagt, dass sie immer noch meinen Brief hatte und hat das mehrmals gelesen. Ein ganz einfaches Brief auf Niederländisch und sagte mir, dass mein Brief viel für sie bedeutet hat. Gott benutzte mich um ihr Hoffnung und Ermutigung zu bringen. Ein anderes Mal, auch in meinem ersten Jahr, nahm ich an einer Veranstaltung, Veranstaltung für Kirchengemeinden teil, die evangelisieren wollen. Als wir uns gegenseitig vorstellten, erfuhren wir, dass eine Frau kam, die dachte, es sei eine Veranstaltung für diejenigen, die etwas über Jesus erfahren wollten. Sie war nicht mit dem Glauben aufgewachsen, sondern auf der Suche nach Gott. Den ganzen Abend über hoffte ich, dass jemand mit ihr sprechen würde. Das war der Grund, warum wir alle zusammen waren. Ich selbst zögerte, weil ich dachte, mein Niederländisch sei nicht gut genug. Doch der Heilige Geist legte mir immer wieder nahe, dass ich mit ihr sprechen sollte, bevor ich ging. Ich tat es und gab mir unsere Kontaktinformationen. Sie schrieb mir am nächsten Tag und wir blieben im Kontakt, was dazu führte, dass wir während der Pandemie ein paar Online-Veranstaltungen organisierten, um gemeinsam über den Glauben zu sprechen. Eine schöne Freundschaft ist aufgewachsen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich im Gebet eine Eingebung für jemanden erhalten habe, aber anfangs fühlte ich mich unsicher. Ist das wirklich von Gott oder nur in meinem Gedanken? Und es war mir sogar ein bisschen peinlich, sie mitzuteilen. Und ich erinnere mich, ich war hier in der Kirche, als das geschehen war. Und diese Eingebung war immer wieder da. Und ich wusste, ich muss das sagen, obwohl das so peinlich war. Und nur später, nachdem ich ähm, an dem Abend das gemacht habe, war ich wieder in Gespräch mit dieser Person. Sie erzählte mir, wie diese Eingebung für sie etwas bestätigte, das sie von Gott im Gebet erhalten hatte. Ein letztes Beispiel hat mit dem Gebet um Heilung zu tun. Schon als Kinder wussten wir, dass Gott heilt. Wir hatten sowohl zu Hause als auch in der Schule für die Kranken gebetet. Aber mit jemandem, der krank, oder mit Schmerz, krank ist oder Schmerzen hat, um Heilung zu beten, war unüblich. Dann kam eine Zeit, in der meine Mitschwester Probleme mit ihren Augen hatte. Eines Nachmittags kam sie zu mir in die Küche und bat mich, ihr die Hände auf die Augen zu legen und für ihre Heilung zu beten. Das war ein Moment, der meinen Glauben auf die Probe stellte. Ich glaubte, dass Gott heilen konnte, aber nicht, dass er durch mich heilen würde. Gleichzeitig wollte ich mich aber nicht weigern, für sie zu beten. Und so betete ich Gott um Heilung. Und zu meiner Überraschung... Verbesserte sich das Sehvermögen meiner Mitschwester. Zum Schluss. Ich habe am Anfang dieses Vortrags gesagt, wie leicht es ist zu sagen, dass wir Kinder Gottes sind. Und doch gibt es noch, noch so viel Raum, um in der Wahrheit dieser Realität zu wachsen. Ich glaube, dass wir umso mehr wachsen und die Wunder Gottes in unserem Leben erleben werden, Je offener wir für seine Eingebungen sind und je mehr wir im Glauben Risiken eingehen. In den kommenden Vorträgen werden wir über konkrete Wege nachdenken, wie wir tiefer im Geist leben können. Wenn wir in unserer Identität als Kinder Gottes verankert sind, haben wir die Freiheit, die Charismen auszuüben ohne zu denken, dass wir etwas vorführen oder leisten müssen. Wir wissen, dass Gott in uns lebt und dass wir Zugang zu einem himmlischen Erbe haben. Wir arbeiten mit seiner Gnade zusammen und Gott ist derjenige, der das Übernatürliche hervorbringt. Das ermutigt uns, konkrete Schritte zu unternehmen, um in dem Charismen zu wachsen.